0: Dandone è una città di frontiera e, come molte città di frontiera è affascinante e inquietante allo stesso tempo. Il confine traccia una linea tra due mondi molto diversi. Da un lato ci sono le luci scintillanti della Cina, dall'altro c'è il buio dell'ultrasanzionata e povera Corea del Nord. Tra le due sponde c'è un fiume, luogo di mercato nero e talvolta di tentativi disperati di fuga. I cinesi che vanno in barca qui sono muniti di biscotti da lanciare ai bambini nordcoreani che dovessero affacciarsi sulla riva. Poco più avanti c'è il ponte Yalu, il ponte dell'amicizia tra Cina e Corea del Nord. È da qui che, probabilmente, sono passati le lavoratrici e i lavoratori nordcoreani a caccia di uno stipendio migliore a Dandong. E che sono finiti i lavori forzati. Sono Cecilia Sala e questo... E stories. Questa canzone si intitola Andremo sul monte Pektu e in Corea del Nord è una hit assoluta. Il riferimento è al monte dove la mitologia locale vuole che sia nato Kim Il-sung, il presidente eterno il capostipite della dinastia dei Kim che governa il paese. Il motivetto è stato cantato un anno fa anche a una specie di festa di un'azienda cinese che si occupa di prodotti ittici, un'azienda che impiega molte lavoratrici e lavoratori nordcoreani. C'era da festeggiare la crescita del business, l'apertura di un nuovo impianto, il raddoppio delle esportazioni di calamari verso gli Stati Uniti. Dal video sembra che vada tutto molto bene, tra sorrisoni e sventolii di bandiere coreane. Poi le lavoratrici hanno trovato un modo per parlare con i giornalisti. E hanno raccontato che per loro il ponte Yalu si è rivelato il confine tra una vita povera in Corea del Nord e una prigione gestita da connazionali stupratori in Cina. Una donna ha detto di aver trascorso gli ultimi anni a sventrare il pesce in un impianto in cui lavora ogni giorno fino a tarda notte. Ha detto che le sono venute le afta in bocca per lo stress, anzi per l'esaurimento. Ha raccontato che spesso si sente soffocare, che le sembra di vivere in un carcere dove se mostri anche il minimo segno di stanchezza in catena di montaggio sarai schiacciata come un insetto. Ha detto anche che lavorare in quelle condizioni è come vivere una vita in cui non puoi mai vedere il mondo esterno e quasi te lo dimentichi ma che la parte peggiore è un'altra. È il sesso. Alcuni superiori fanno finta di pulire qualcosa dalle uniformi delle lavoratrici soltanto per palpeggiarle. Alcuni le chiamano nei loro uffici come se si trattasse di un'emergenza per rimanere da soli con loro in un posto chiuso e chiedere, imporre, il sesso. Alcuni si fanno servire alcolici durante il fine settimana e poi, ubriachi, aggrediscono le lavoratrici. Una raccontato. Quando, all'improvviso, il capo ha messo le sue labbra sulle mie, volevo vomitare. Un'altra ha detto, quando bevono, toccano il mio corpo come si tocca un giocattolo. Nel 2017, dopo che la Corea del Nord ha testato una serie di armi nucleari, Pyongyang è stata colpita da sanzioni internazionali che in teoria vietano alle aziende straniere di utilizzare lavoratori nordcoreani. Di conseguenza, le donne nordcoreane che finiscono in queste fabbriche cinesi non potrebbero stare lì. Sono fantasmi, non hanno opzioni per chiedere aiuto o proteggersi, non hanno diritti. Secondo le stime, sono circa 100.000 i nordcoreani che lavorano in Cina. Sono impiegati in imprese di costruzione, in fabbriche tessili, anche in aziende di software. Tantissimi sono lavoratori dell'industria ittica attorno alla città brillante di Dandong. Le voci delle lavoratrici fantasma sono state raccolte da New Yorker in un'inchiesta difficile e lunga. Un'inchiesta che ovviamente è stata messa in pagina in modo da proteggere le protagoniste. Se sei un cittadino nordcoreano e ti lamenti della tua condizione con un media straniero, puoi essere arrestato o condannato a morte per tradimento. E la tua famiglia può finire in un campo di lavoro forzato perché tu hai parlato. Il New Yorker, per arrivare a queste donne, ha usato un team di giornalisti d'inchiesta in Corea del Sud, giornalisti che a loro volta hanno tutta una serie di contatti consolidati in Corea del Nord. Le fonti nordcoreane hanno compilato un elenco con i nomi delle loro concittadine spedite a lavorare in fabbriche cinesi. Poi sono risalite a quelle che a un certo punto avevano attraversato il fiume in senso inverso per tornare a casa. Le hanno incontrate in segreto. Per evitare le cimici piazzate ovunque dai funzionari di Kim, a molti hanno dato appuntamento in mezzo ai campi. Su 20 lavoratrici intervistate, 17 hanno raccontato di essere state violentate in fabbrica. Stories è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Cecilia Sala. La cura editoriale è di Francesca Milano.